0: Fausto, che conosco evidentemente da, da, quando, da quando correva in moto, è una persona, è stata, è una persona estremamente
1: leale. Questa è la sua più grossa caratteristica. Una persona con cui eh, facevi dei contratti anche con la stretta di mano, lui li rispettava. Un po' eh, un uomo d'altri tempi, tra virgolette, nel senso che eh, non era più usuale fare questo discorso oggi che dirà che dirà lo sport a modo nostro
2: CDK
1: buonasera ragazzino buonasera
3: Buonasera Edi, buonasera.
1: Allora, oggi è il sabato, sabato 27 di febbraio. Oggi si registra un giorno prima in anticipo perché tu domani hai detto che hai eh, quella raccolta che devi fare nei campi di carciofi. Non mi ricordo esattamente cosa devi fare domani. Quindi abbiamo deciso sì. di posticipare, anzi scusa, anticipare di un giorno la registrazione. Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene. Tutto allora. Bene, sì, domani devo andare a fare l'orto. Allora, <ride> eh, 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 beh, fatto un eh, direi un ingresso doveroso. E diciamo,
1: ho voluto, ho voluto iniziare la trasmissione con, con questo ricordo di, di Carlo Pernat su Fausto Cresini. E, e tratto dall'intervista, anzi era un, un video YouTube che è stato fatto in live in quattro, c'era Carlo Pernat, Scalera del, di, di GP1, eh, c'era anche Paolo Beltramo e eh, hanno fatto un'ora di trasmissione soltanto su, su Gresini, insomma per ricordare quello che è stato Gresini, cosa ha fatto Gresini i i più giovani probabilmente non non, non lo conoscono non sanno che cosa ha fatto i mondiali che ha vinto la sua carriera come team manager della Gresini Racing
3: conoscono probabilmente solo gli ultimi gli ultimi anni le ultime gli ultimi successi diciamo eh, le lo... ultime scoperte dal punto di vista dei piloti
1: probabilmente lo conoscono esattamente un pochettino come team manager probabilmente dal, anche dall'ultimo incidente successo in Gresini Racing di, di Simoncelli eh, però, però Gresini è, fa parte del, della storia del motociclismo come, Ma sicuramente. come tutti i grandi Insomma, lui se la, se la batteva con, con i più grandi no? parlavamo prima, prima di iniziare la diretta di delle gare che ha vinto. Adesso facciamo un piccolo excursus di quello che ha fatto Fausto Grisini. E ricordiamo solo, è morto purtroppo per questa maledetta malattia che sta girando purtroppo ormai da, da, da un anno, almeno in Italia e in Europa, ovvero per il Covid. Aveva solo 60 anni, e compiuti tra virgolette durante, durante la permanenza in ospedale a Bologna. E, però faccio una cosa guarda, mando un attimino sì. l'intervista, l'intervista il pensiero che, che ha detto Paolo Beltramo su, su Fausto Gresini sono quasi due minuti, è un po' lungo però, però secondo me indica esattamente quello che era Fausto Gresini per, per le persone Beh. che lavoravano in quell'ambiente, d'accordo? d'accordo? poi Beltramo
3: è piacevole da ascoltare e Beltramo è curioso. sempre
1: piacevole da ascoltare, assolutamente sì. la mando, vai
0: io vorrei dire che lui è stato un grande pilota perché a parte aver vinto i due mondiali eh, ha fatto ha vinto 10 gare su 11 nell'87 perché gli si è bucata la gomma anteriore all'ultima Iniziato. gara altrimenti avrebbe fatto l'unplane ha, vinto, ha fatto 11 pole consecutive in due stagioni non in una sola quindi e correva contro anche il nieto contro tormo contro martinez cioè contro Beh, contro gente che è eh, considerata eh, il top del motociclismo anche come storia, una volta la moto 125 valeva praticamente come, 100, come 500, oh. quindi è stato un grande pilota eh, generoso perché ha aiutato il suo teammate che è il primo da battere a vincere il mondiale nel 90 in, in Australia, Teppi Rossi. Quindi, e, cosa dire, questo è il pilota ma da manager secondo me è stato ancora più grande nel senso che è riuscito appunto a far lavorare 70 persone, a trasmettere questa sua passione questo suo amore per le moto ha ha iniziato peraltro nell'87 con Barros, che era un mio amico, quindi me me lo ricordo mi fa ancora più, non so come dire, io mi ricordo quando sono stato a casa sua da sua mamma a mangiare i tortellini quando se sua bello. sorella gli toglieva gli stivali dalla tuta dentro il camper e dentro la roulotte e io gli dice ma come ma ti permetto, ma dai ma non gli toglie, toggeteli te gli stivali, cioè lui rideva, sì. scherzavamo, era un ragazzo eh, d'oro, simpatico, proprio un imolese, cioè cazzo se un imolese scusate, eh, dive- bip, se diventa campione del mondo è perché c'ha dentro... Tutto. Di tutto, non so tutto. come dire credo.
1: Cioè si è bippato da solo Cioè dice prima cazzo eh, e poi eh, scusatemi, bip
3: E avanti, e avanti E <ride> eh, vabbè, il sentimento, voglio dire, è uscito fuori e ha detto ciò che che gli diceva il cuore, insomma, nel ricordo del pauso no?
1: E giusto per, due, per due parole, dire due parole su, su Fausto Gresini. vabbè, immagino quello che ha detto Paolo Beltramo, per chi non lo sapesse, insomma, lui, Gresini ha vinto due mondiali in 125, lui ha sempre corso solo ed esclusivamente in 125, ha iniziato in MBA, Morbidelli Benelli Armi, un'azienda una motociclistica che faceva inizialmente solo moto da corsa e poi è passata alla mm. produzione di moto da strada ma è fallita miseramente nel 1990 a causa di, di scelte manageriali faceva delle ottime moto tra virgolette ma
3: come si eh. è durata un pochino, pochino è durata un pochino
1: vabbè. Vabbè, <ride> e... vabbè,
3: oh, eh... capita <ride> capita <ride> Ha fatto, fatto due o tre anni alla grandissima, e poi vabbè, perché, come diceva succedere. qualcuno,
2: non è la scienza dei missili. Eh?
3: Ecco, quindi, giusto eh, per capire, chi, chi sarà il personaggio misterioso. Il personaggio misterioso che dice: Secondo me lo ritroveremo. Non è la non scienza ritroveremo. dei missili, eh? lo ritroveremo. non lo dire, non lo dire, non lo, dico. Non lo dire, chi è?
1: <ride> non lo dico, lo diciamo, alla E Tu non te ne sei accorto, non hai scoperto subito all'inizio chi era, comunque vedremo
3: no, non l'ho capi- io non ho capito proprio cosa diceva
1: <ride> <ride> quindi la MBA eh, per scelte manageriali veramente sbagliate e folli perché faceva veramente delle, delle buone moto ehm, decise nel, nel se non sbaglio nell'85 di, di mollare praticamente il Gresini perché non era contento dei risultati, E di mollarlo alla Gilera. Pardona, alla Garelli, lo stesso errore, inizia tutte e due con la G e mi confondo sempre. Vabbè di sì, gire. sono... Garelli, Garelli. Sempre italiana era, voglio dire. Con cui, con cui vince poi i due mondiali in 125. Il, ah. il primo nel, nell'85
3: altro errore della mba <ride> non è che voglio mi riferivo proprio Sparare a quello fece, eh, no sai. ma
1: spariamo perché veramente è veramente una scelta che fece allora discutere insomma io avevo 14 no. anni e ricordo i titoli dei giornali
4: e... eh, eh, però
3: scusami Edi, se non altro ringraziamoli perché comunque anche loro hanno contribuito poi ai successi di se Gresini non si fosse sposato, probabilmente non avrebbe ottenuto questi due mondiali, magari, no? Per dire, certe, certe volte la, il destino, insomma, fa questi, fa questi scherzi. Quindi.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi il primo alloro iridato, quindi la prima vittoria mondiale nell'85, Garelli, tre vittorie in Austria, Belgio e San Marino, che paradossalmente quell'epoca eh, in quell'anno San Marino si girava al Mugello, non mi chiedere la sp- non lo so, non lo so. però la, la gara ah. della Repubblica di San Marino si correva al Mugello in Toscana. Quindi...
3: È, è, un po come, è un po' come quando si correva ad Imola per il Gran Premio di Formula 1?
1: È più o meno la, più la stessa cosa. Però, lì...
3: però un po' più vicino, sì. almeno. però un po' più vicino, <ride> sì, un po' più vicino.
1: Qui, sai, al Mugello, San Marino, insomma, ma che distanza c'è... San
3: Marino stava cercando, erano le prime prove di espansione. Di San Marino, <ride> <ride> San Marino ha cercato di espandersi all'interno dell'Italia, probabilmente per prendere il dominio.
1: Esattamente. Cercando,
3: ha iniziato eh, cercando di eh, diciamo, conquistare i, i, i gran premi, cioè le, le piste, che comunque sono grandi come metri quadri. Quindi hanno detto provato in il mugello di san marino
1: però provato in questo modo sta di fatto che comunque fa 8 podi eh, 109 eh. punti insomma vince il mondiale nell'86 okay. finisce al secondo posto dietro okay. uno così un certo luca cadalora e eh è... ha vinto cadalora con 12 punti di vantaggio quindi pochissimo Mentre nell'87 fa quello che per me rimane uno dei capolavori secondo me in generale nella storia del motociclismo perché nel, nell'87 vince eh, il, titolo, il titolo, mondiale, eh, praticamente su 11 gare ne ha vinte 10, l'unica che non ha vinto è stata in Portogallo a causa di una foratura mentre era in testa.
3: Quindi Cavolo, probabilmente no. avven-
1: Era avrebbe fatto un plan, cioè avrebbe vinto completamente... Probabil- un
3: record probabilmente sarebbe stato, incredibile, hai sentito una roba del genere.
1: Esattamente. Purtroppo poi nell'88 ha un brutto infortunio che, che, che lo debilita per parecchio tempo e, e, e da lì secondo me c'è stata un po' la parabola discendente. Ne parlavamo prima, forse uno dei motivi per cui lui non si è spinto mai nelle categorie superiori, in 250 e 500. Non lo sapremo mai, magari è scritto da qualche parte, in qualche biografia, però per il momento quello che so è che a causa di questo brutto infortunio, okay. pur- purtroppo lui non è riuscito a, a, a mai a riprendersi del tutto, e anche ci sarà poi il passaggio in aprile nell'89, insomma la faccio corta non è che poi abbia avuto purtroppo altri, ha fatto delle belle stagioni, ma... Ma mi pare che abbia anche aiutato,
3: abbia aiutato anche Capirossi a vincere un mondiale, se non sbaglio.
1: Bravissimo, aiuta anche nel nel 90, se non sbaglio, a far vincere un un mondiale anche a Capirossi.
3: E questo probabilmente fa capire che personaggio fosse, no? Anche voglio dire, perché poi inizia. Assolutamente verso le, Il suo aiuto verso le altre persone Assolutamente no?
1: Ma secondo me è stato anche quello La parte di Cresini che non si conosce bene e, e, e come tante persone famose Che però non, mm. non, risal, non, non vengono risaltate in una certa maniera ehm, È stato un grande, secondo me, un grande tale scout Ne parlavamo anche prima mm. Lo stesso Bastianini Che oggi è uno dei talenti italiani Stato scoperto da Gresini, da Gresini da Grisini, dal Grisini Team, certo ci sono anche altre L- persone insieme a lui e eh, non L'ultimo, sono...
0: eh,
3: cioè, u- uno dei tanti, è, dei tanti, dei tanti, no?
1: è uno dei tanti, eh, non parliamo di, chi, di Cato stesso, su cui molti non scommettevano e con cui lui ha vinto un mondiale nel 250. Un Simoncelli che non sapremo mai, purtroppo, dove sarebbe potuto arrivare, eh, ma okay. quell'anno c'era Marco. Esattamente. Sì. Eh, un feeling speciale tra Gresini e e Simoncelli, insomma chi chi vuole saperne di più se va su YouTube e va a vedere su GP1 e si guarda l'intervista live dei quattro, quindi il tramo e, e, e il resto dei, dei, dei tre cercate GP1 insomma voi che ascoltate su, su sì, YouTube Bernard, eh, esattamente sono, sono quattro scalera e il quarto non mi viene in questo momento in mente andate a vederlo perché è un'ora e fanno veramente raccontano parecchio molto di Gresini di, di retroscena di quello che succedeva dietro le quinte del, del MotoGP e anche di quello che succedeva nella casa di Gresini insomma sentirlo raccontare eh, questi aneddoti sono parecchio, parecchio belli fanno capire che tipo di persona era, di un motociclismo certo. che probabilmente oggi non c'è più, un motociclismo di quello romantico, quello che probabilmente faceva certo. ancora a noi con la puzza dell'odio della benzina eh, che oggi purtroppo non, non c'è più, che è fatto di, di, di altri numeri e di, di altri fan eh, del certo. club che, che all'epoca non esistevano
3: Sicuramente un personaggio genuino che è giusto ricordare perché come hai detto tu non viene, non viene risaltato perché non era il classico personaggio che si faceva notare Lavorava dietro le quinte Anche se diciamo che okay, il suo nome era molto 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 eh, nominato Ecco scusa il gioco di parole all'interno del, del paddock e, insomma,
1: e beh Massi comunque era l'unico team Mario. Assolutamente un marchio perché era l'unico team esterno che, aveva, eh, che correva in tutte le categorie dalla, dalla Moto3, Moto2, MotoGP compreso nel 2019 il suo lancio in MotoE con cui vince un mondiale poi in MotoE e nel 2019 quindi ehm, insomma non si può dire tutte nulla Tutte le categorie di era
3: protagonista alla fine diciamo. assolutamente,
1: assolutamente, tanto di cappello quindi grosse condoglianze sicuramente alla famiglia eh, perché perdere comunque certo. una persona così nel motosport E non è una cosa banale, Massi mm. eh, Il team Design ora va, deve essere portato avanti Ed è una discussione ecco, che in questo momento Ma esiste già, una...
3: esiste no. già qualcosa? Una... No. no, è troppo presto
1: Non esiste nulla Io spero e mi auguro quello che sentivo anche nelle differenti interviste Di un, uh, di un Capirossi che entri come eh. team manager nel, nel gresini team perché al momento non c'è nessun successore e, insomma è una cosa che è capitata così ehm, si spera ripeto in un, in un capirossi sono sono le voci che girano ma, ma non si sa assolutamente nulla calcoliamo ci sono sempre 70 persone in ballo che lavorano nel team gresini in tutte le categorie.
3: Certo. quindi è anche importante per uh l'azienda diciamo che deve andare avanti per i laboratori ecco assolutamente quindi, speriamo speriamo in bene dai
1: quindi speriamo in bene chiudiamo il tema Fausto Gresini e questo anche per dire che nella nostra trasmissione il nostro podcast che dirà che dirà è la seconda volta che iniziamo con qualcosa di diverso settimana scorsa abbiamo iniziato con, con il tuo commento sulla vittoria di Luna Rossa oggi si inizia col commento sì. sulla MotoGP Perché sì, il calcio è uno sport importante anche per noi che lo amiamo. Ma chi dirà chi dirà dirà, parla di tutto, parla non soltanto di calcio. Mai banale, mai
3: banale. Io non vedo l'ora
1: esattamente e non vedo l'ora che inizino i mondiali di curling. eh, Perché anche lì faremo uno speciale. Probabilmente faremo le live,
3: probabilmente sì dimostreremo anche le, le, le nozioni basi del carling. <ride> tenetevi pronti, eh, tenetevi pronti.
1: <ride> Massimo io prendo la palla al bazzo visto che parlavamo di la palla al bazzo invece del balzo Palla al bazzo, eh, per parlare velocemente di continuare a parlare velocemente di MotoGP visto che finalmente eh, sì. dopo circa un anno Marquez ha detto quello che veramente è successo e che cosa succederà soprattutto
3: eh, anche perché era tanto che insomma, non, non si esprimeva sulla situazione perché non sapeva neanche lui no? Dall'ultima
1: diciamo, distruzione della placca che gli avevano apposto sulla spalla ha smesso di parlare Giustamente posso dire, però chiaramente questo ha dato Bene. adito a, a tutta una serie certo. di rumors, di voci, speculazioni Finalmente ha detto quello che è successo veramente e un'intervista anche questa un po' lunghetta Era più di due minuti sicuramente L'ho tagliata, ho fatto, cercato di fare un riassunto okay. La facciamo ascoltare perché secondo me è interessante Sei d'accordo?
3: Sono d'accordo perché ha tenuto in sospeso i suoi tifosi eh, Ma anche chi ama il motociclismo in generale Ascoltiamo Vai. volentieri
4: Quello che è successo è che dopo la seconda operazione eh, non andava, non andava bene, si è fatto una pseudoartrosis con l'infezione dentro, Io ho fatto di, di test, ho provato dell'analisi, tutto. mi facevano tutto, tutto il test che, che si poteva e sempre era, sempre era negativo, ma, ma era, una, era una infezione molto levole e, e questo... E non, non aiutava a vederlo ma anche non, non osso non poteva prendere bene. E dai, adesso la situazione è che ho iniziato già dalla settimana scorsa un po' più la recuperazione un po' più con un po' di peso ma stiamo parlando di un chilo o due e, e già con il fisio Carlos abbiamo iniziato a lavorare un po' più la mobilità e la spalla anche perché sono sette mesi che non, non si muove bene. La situazione è che il catartese no, non vado perché, così lo ha detto il dottore, e anche io non mi la sento. E dopo metà di marzo, quando il Qatar facciamo un altro check con, con i dottori. La priorità numero uno è la, la consolidazione del hueso, la bone consolidation. E, e di là vediamo. Il dottore dirà cosa può, posso fare in quel giorno. E dai, eh, spero di, di già. L'evaporare un po' di più, e prendere un po' più la muscolatura e, e vediamo se posso arrivare a Qatar Gara. Se non posso arrivare a Qatar Gara 1, l'obiettivo sarà Qatar Gara 2, se no, portiamo. Ho imparato che gare sono tante, corpo umano è uno, alla fine questo è una cosa che qualcuna volta eh, si dimentica. E, e dai, anche sarà una bella esperienza anche per il futuro. E sicuramente questo anno già iniziamo un'altra volta le gare. Il mio obiettivo è essere lo stesso Mar Market. Parlando con il dottore, io de- gli ho detto questo: detto, eh, mi devi dare il ok quando questo braccio è pronto per un'altra caduta. Eh, è così. Eh, quando prendete una moto, non puoi pensare non posso cadere perché il braccio no. Eh. Se prendo una moto e prendo la decisione di, 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 tornare, di tornare in pista è perché il mio stile il mio stile E dai, tarderà più, non sarà il stile da, dall'inizio, la prima gara già come sempre, ma ci vuole tempo perché sono nove mesi senza moto. Ma, ma dai, vediamo, vediamo come va step by step. Primo obiettivo è guidare una moto, secondo obiettivo è divertirmi sopra questa moto. E terzo obiettivo essere lo stesso Mark di, di sempre
2: che
3: dici beh dai intanto mi fa piacere immaginare di rivederlo in moto quanto prima insomma quindi vuol dire che non è ancora pronto per il rientro ma insomma non manca molto certo è so. che eh, se manca un non...
1: poco, sinceramente, non lo so e ti dico anche il Beh... perché. Scusa, se ho interrotto. Non volevo interrompermi, interrompermi,
3: no, no, no. Ma io volevo soltanto dire che è ovvio che la, la, la cosa che dispiace è il fattore che siano stati commessi sicuramente degli errori di valutazione quando è rientrato, quando ha provato a rientrare in gara troppo presto dopo l'infortunio. E, da, e poi da lì eh, no, non lo scopro di certo io, che è da lì che è poi nato tutto il problema eh, fisico che ha avuto.
1: Beh, sicuramente abbiamo una notizia, finalmente perché, perché è, stato, è stato spiegato perfettamente. Il problema principale che aveva avuto era una piccolissima infezione. Che mm. non erano riusciti a vedere E questa piccola infezione era quella che ha dato problemi alla riconsolidazione dell'osso Era il motivo per cui anche il dottor Costa Il dottor Costa fece un, un'intervista Diede un'intervista dove disse La placca era sbagliata, bisognava mettere un chiodo mm. Il discorso del chiodo Il chiodo non era possibile perché? Perché il, a causa di questa infezione eh, sì. Io non sono né un dottore né, né un... No, sì, né eh, non si poteva infilare questo chiolo eh, questa infezione è stata la cosa che non è stata vista subito è il per cui ed è dopo... quello che ha
3: causato la non guarigione cioè, è quello è che, quello ha, che poi ha causato la non guarigione il problema.
1: esattamente e... E quel... lui ha fatto due operazioni alla fine alla spalla e... mm. ora si ritrova cioè, abbiamo sentito l'intervista del... di... di due giorni fa del 23 se non sbaglio 23 o del 25, adesso non ricordo esattamente ma è veramente di pochi giorni fa è stata del 25, da, del 25. Del 25 mi sembra. grazie, c'è stata anche la presentazione delle Honda, quindi la presentazione ufficiale lì che lui ha dato questa intervista a Sky e il problema principale è che lui ha detto non ci sarà sicuramente nei test in Qatar non ci sarà probabilmente non... così si capisce in... nella gara addirittura in Qatar spera in un Portimao ma non ha... c'è cioè, praticamente si è capito che probabilmente non sarà neanche a Portimao anche perché la gara di Portogallo tra virgolette è in bilico per via del Covid eh, a prescindere da tutto questo Eh, per informazione il 17 di aprile
3: diciamo che se non ci sono ulteriori problemi dovrebbe dovrebbe rientrare non sappiamo con certezza quando però diciamo che già rispetto a prima almeno c'è una sparvenza di rientro
1: io spero di sbagliarmi Spero di sbagliarmi, Mm. anzi mi auguro, proprio me lo auguro fortemente di sbagliarmi, ma secondo me Marquez non lo si rivedrà prima del del terzo o quarto Gran Premio, che sarà il Gran Premio di Spagna o di Francia.
3: Ci sta, no, ma ci sta come rientro. Diciamo che io da ottimista pensavo magari che la terza gara riuscisse a farla, invece magari rientra la quinta. Esattamente,
1: Esattamente. io me lo auguro perché, perché chiaramente... Tut- Sono tutti bravissimi, per chi ama il motociclismo lo sappiamo, noi che abbiamo visto tante gare, siamo andati al Mugello, però è chiaro abbiamo,
3: abbiamo, dormito, abbiamo dormito niente, abbiamo dormito
1: in pendenza tutti gli anni, praticamente abbiamo... in, pendenza. E... in pendenza anche del abbiamo 90%, dormito. senza sacchi a pelo, ma soprattutto senza materassini, perché qualcuno li ha dimenticati.
3: Li, li, li avevo dimenticati, e se, ne
1: soltanto, se ne è accorto soltanto sul tratto dell'Appennino Tosco Emiliano. Troppo <ride> tardi per tornare indietro. Diciamo
3: abbiamo, abbiamo provato a dormire con il, motori, con il motore delle moto che rombava di, di fianco. Alla, Vabbè, di chi fianco è stato al Mugello alla conosce
1: il famoso detto: Al Mugello non si dorme. Al Mugello non si dorme. Ma...
3: E noi, l'ultima volta che siamo andati, non abbiamo proprio dormito neanche 5 minuti, ma proprio niente. Vabbè
1: ma proprio niente, niente. ma e questo è questo il Mugello ma di fatto che un altro mondiale senza Marquez eh, diventa pesante perché io mi auguro chiaram- chiaramente che un Valentino Rossi dia, dia spettacolo quest'anno ma è, un, è, un, è veramente lo dico da tifoso perché, perché, perché amo Valentino Rossi come, come probabilmente il 90% degli italiani um, però mancherà Rossi quest'anno, non sa... no, insomma un... comincia ad avere un'età anche lui e chiaramente certo. ve... non vedo... Vedere... Non possiamo puntare solo
3: su di lui sicuramente. Esattamente, non... e con
1: sono tutti bravissimi, avremo Morbidelli, Quartararo, Mir, Mir che ha detto chiaramente una bestialità un paio di giorni ecco, fa. Ecco, ma... E... E... Cosa ha detto? Vuoi sapere? Eh no! La, la, Cosa la... ha detto? stupidata per essere politicamente corretto di, di Mir Beh, Mir ha semplicemente detto che Marquez è il favorito per il mondiale di quest'anno ora sentire una frase del genere detta dal, dal pilota che ha vinto il mondiale l'anno scorso
3: campione del mondo
1: campione del mondo in carica dire che Marquez che è sette ha quasi un anno scusa dico sette mesi ma è quasi un anno che non sale fisicamente sulla moto che in questo momento fa allenamento con pesi da un chilo e chi ha visto Marquez a, a, a petto nudo sa che è un bel torello, quindi se ora sta facendo allenamenti di fisioterapia con un chilo significa che ha, ha avuto dei problemi allucinanti. Per chi ancora non l'avesse capito, ecco, no? E, e Mir che dice: E lui è il favorito, Marquez. Yeah, se, tu, se tu mi vuoi dire che questa non è una cosa folle eh, di cosa stiamo parlando? Ora probabilmente l'ha detto no, sì. sicuramente con innocenza e..
3: Probabilmente ha pensato malizia. a quanti mondiali ha vinto precedentemente cioè, Rispetto a, a Mir Quindi, eh, Però diciamo che in, in questo momento Mir Essendo il detentore del titolo non può, non può parlare in questo modo Piuttosto è meglio non parlare
1: Ti dico la verità non sono, cosa. sono piloti sgamati questi Utilizzo proprio questa
3: parola cioè, Mir eh, non Mettono è... le mani avanti dici
1: Ma no no dico che è sgamato che ha detto
3: una volata. Che Ma ha messo un po' le mani avanti forse. Ha messo, ha messo anche un, un po, po' le mani, mani avanti,
1: avanti, però mettendo le mani avanti Stai dicendo che allora Beh. il mondiale che hai vinto l'anno scorso l'hai vinto, vinto un po' così per, per grazia ricevuta, cosa che non è vero perché Beh, secondo me Mira ha è, fatto un bel mondiale no, l'anno scorso. Cioè.
3: È stato un mondiale molto combattuto, però alla fine diciamo che lui insomma, ha fatto qualcosina più degli altri, poi è riuscito anche a gestire le ultime gare, quindi direi ha che gestito, poi alla fine, ha gestito molto con, molto gestito. con intelligenza.
1: Nonostante sia secondo me un gran campione, una persona che l'anno scorso alla partenza è sempre rimasto indietro, è sempre stato uno che ha recuperato nelle nelle corse, cioè dalla seconda parte di gara in poi è uno che ha accelerato con la subita. Impressionante
3: nella seconda parte di gara, lui
1: assolutamente, assolutamente. E poi puoi dire: eh,
3: Marchez è favorito. Ti volevo dire una curiosità così, ma facciamo che Marquez rientra sì, quando scusa. rientrerà. Scusa, ma devo dirlo. Già... Non
2: è la scienza dei missili, eh.
3: Eh, non è la scusa. scienza dei missili, non possiamo saperlo. Lui eh. è l'uomo misterioso del giorno, eh. E da scoprire, chi lo scopre ha un caffè pagato. Eh. Dovete venire a Torino, ve lo pago io. Allora,
1: o a Francoforte, o a Francoforte. Ehm... O a Francoforte,
3: oh, Francoforte dai, Eddie. Famoso caffè tedesco. Francoforte, eh, forse non lo fanno buone come a Torino. eh?
1: È eccezionale il caffè qua. Comunque, scusa, dimmi. dimmi.
3: Ah, Francoforte? Eh, a
1: Francoforte c'è un caffè forte. Battutone. Ah, scusa, infine, ma scusa, non è perché
3: non mi hai invitato a prendere il caffè a Francoforte? Cioè, sì, sì, ero, ero ironico. Tua, ma il bar. ero, ero,
1: ero ironico. Non, non ci sono neanche i ah,
3: ok. okay. Visto come l'ho smontato, visto come l'ho smontato. <ride> Senti un attimo, ma io ho una curiosità. Volevo, volevo dirti, non chiederti, dirti. Di, dimmela. Ma io mi immagino, facciamo finta che Marques rientri. Cioè, rientrerà sicuramente, glielo auguriamo. Sì, certo. Rientra, io già mi immagino, quando guardi la gara, sai che ci sono i nomignoli no? Ci sono le iniziali. Mir Mormar. <ride> mir Marmor, Mar, supera Mir, Mor, Mar mm. È vero, è vero, Mir, Mor, tre...
1: Morbidelli, Mar È vero, E è è
3: siccome, vero. Quando, siccome quando Marquez sarà in forma, tornerà in forma sì, E Morbidelli, diciamo, sta facendo molto bene Sicuramente questi tre se la possono veramente giocare i primi posti Quindi Mir, Mor, Mar, chi eh, no, ha vinto? Si mir. mormora,
1: si mormora che, che si loro sono che... i favoriti Vabbè.
3: No vabbè, era una curiosità giusto per fare eh, una risata, ma eh, in realtà ho una domanda per te, tornando su Market, no? Eh, Abbiamo parlato di di questa storia, però quello che ti chiedo, ehm, le carriere di questi sportivi non durano tantissimo, no? Smettono comunque eh, giovani no? Perché comunque al massimo, vabbè, tolto Valentino Rossi è arrivato fino a 40 (ride) anni, ma non tutti sono pronti ad arrivare a quell'età. In ogni caso la carriera eh, termina prima rispetto alla passione che hanno, ok? Ok. Possibile che possano sbagliare in questo modo i dottori nella valutazione che hanno fatto per Markets, cioè un errore del genere comunque gli ha causato la perdita sicuramente di eh, Eh, un anno, un anno e mezzo di carriera È molto importante nella carriera di un motociclista, un anno e mezzo e non è ancora rientrato, diciamo che adesso è passato un anno forse, io dico un anno e mezzo perché... eh, non sappiamo ancora quando rientra, non lo sa neanche lui. Non lo sanno neanche ancora i dottori. Ecco, cioè, è possibile un errore di valutazione di questo tipo? È questa è la domanda? È, è, era questa. Era questa la domanda. Punto di domanda: <ride> è possibile un errore del genere? Punto di domanda: <ride> allora, la risposta
1: alla domanda con la rincorsa che hai fatto. Non sì, dire solo sì
3: o no, perché se no mi, mi sono distrutto il fiato per fare questa domanda e mi hai pure criticato, la ma hai risposto sì, no, non lo so. La,
1: ri- eh. la risposta è sì perché è esattamente quello che è successo. Tu hai chiesto è possibile, sì è possibile, è successo. Ho perché è successo? Va bene, ma io voglio
3: sapere un tuo parere su una roba del genere.
1: Il mio parere è, è, è molto più, più semplice, nel senso che...
3: Più semplice della domanda? <ride>
1: No, il mio, mio parere è molto più semplice, sinceramente. Della, <ride> della domanda <ride> sì. è stata una combinazione di fattori. ma sì. Uh, sicuramente, Marquez, un competitivo in assoluto. Cioè, Marquez si sa, gli va il sangue al cervello, si vede nelle gare. L'incidente che ha avuto, ce lo ricordiamo, no? Uno degli incidenti che ha avuto quando uscì dietro, arrivò ultimo. Cioè, è un pazzo, quando gli va il sangue al cervello è un pazzo, quindi significa che ha la competizione assoluta nel sangue, primo. Secondo, probabilmente eh, ha fatto lui delle pressioni o comunque un po' di pressione psicologica al dottore chiedendogli Senta dottore mi devi mettere a posto perché io la prossima gara devo correre assolutamente per forza.
3: Se no non la pago.
1: Se non la pago. Tra virgolette dottori che lo seguono da. da da decenni, cioè non da anni, da decenni, da, fin, da quando è piccolo. Sono i dottori,
3: dottori spagnoli che lo, lo seguono. Lo seguono perché lui corre sempre, cioè sempre è lì e sono loro a
1: dire Sì, no, vabbè, non quello lì, ma Scusami. nel senso, no, Scusa. Era una bella battuta anche questa. E... <ride> lo so già che me l'ha tagliata, lo so oggi già. Oggi questa l'ha so tagliata. Che la tagli. Questa la taglio. Lo questa so lo...
0: già che... Ragazzi, io...
1: perché
3: voi non sapete, ma... Questa trasmissione potrebbe essere eccezionale se venissero lasciate tutte le battute che faccio io. Ma Eddie me le taglia. Non me è, le non taglia. È, non
1: è una trasmissione democratica, questa. <ride>
3: <ride> Quella quello... risata non la sentirete tanto.
1: Quella, no, la, viene tagliata anche la risata. No, quello che adesso scherzi a parte è che. Sì la Honda pe- non ha detto una parola su tutto questo, cioè nel senso che la Honda avrebbe dovuto fare un po' di pressione su Marquez quando mandò le foto con lui che faceva le flessioni su
3: inclinato io mi ricordo noi che commentavamo questa cosa, io me lo ricordo come fosse oggi che commentavamo questa cosa
1: e io ero rimasto stupito della forza di recupero di questo, di questo atleta, Quindi ho detto oddio salto. è cioè, incredibile questo ma un può po farlo? Di... Ma può farlo?
3: E la risposta è no Non lo poteva fare
1: Ma grazie Ma questa
3: è la saggezza Questa è la saggezza, Ma, ma l'ha
1: detto che... anche lui nell'intervista no, Cioè lui ha c'è detto c'è una, c'è una c'è frase bellissima, inter- bellissima Ha detto una frase intervista: Le gare sono tante Il corpo è uno solo Cioè l'ha sì. capito anche lui Di aver l'ha fatto capito. una bischerata Consiglia... Lui ha fatto pressione I dottori hanno sbagliato Perché sbagliano anche loro in più non si è. quindi gli hanno dato l'ok prima, in più c'era questa infezione piccola che è arrivata dopo. Eh, insomma tutta questa una combinazione pazzesca di fattori, sfiga focalizzati in un punto solo, ovvero sulla spalla, che non è che ha un dolore da oggi o ha problemi alla spalla da oggi. Questa spalla ce l'ha infortunata da, da quando corre in 125, cioè da tantissimo tempo e anche qui l'ho detto la settimana scorsa ma se andate su, cercate su YouTube The Talking Helmet faccio, noi facciamo pubblicità agli altri canali perché siamo buoni
3: Sì. non ascoltate il nostro, ascoltate gli altri
1: ascoltate gli altri, noi, noi non, non siamo <ride> bravi <a> sc... <ride> questa era bella, questa non la taglio e, <ride> lui, lui ha fatto una be- due, due puntate bellissime dove nel dettaglio, veramente nel dettaglio spiega cosa è successo da, fin da piccola markets a questa spalla con tutti i video riassuntivi e tutta la storia del, dell'operazione e dei dottori, degli errori dei fatti dai dottori che ci, che ci sta dietro a questa storia è, è consigliata perché è veramente bella per chi è appassionato di MotoGP come lo siamo noi per il resto, ripeto speriamo, ci cioè manca poco eh, all'inizio della, del motomondiale. ed è un peccato non, eh, non poterlo vedere lì a prescindere da tutto, è un peccato perché io io spero anche che torni veramente al 100%, ma so benissimo come ha detto lui che non sarà così perché, perché avrà. Lui adesso vuole la conferma dei dottori che, che di poter rigareggiare come prima: nel senso, se cado, non voglio che mi si rompa la spalla nuovamente, cioè, questa è una, è una cosa fondamentale. Questo per me significa che yeah. non vedremo più un markets che farà quelle cose in curva dove li tira su col gomito. Cioè, questa cosa qui, secondo me, non succederà più perché avrà eh, il terrore.
3: Eh, ho capito. Però lui, diciamo che l'obiettivo per lui è tornare a poter fare anche quel. Cioè, magari esagererà meno. Ovvio che la paura, la paura un po' ci, ci sarà. È quello che vorrei ci vedere
1: paura. io da un Markets cioè, quando torni, vorrei vedere il markets che vedevo tre anni fa. Anni certo. fa, quello che fa le follie è alla il primo, è
3: il primo che si augura questa cosa, ovviamente. Diciamo
1: vorrei vedere anche qualche follia in meno di Markets, ma a prescindere da questo perché non è il tema della puntata. Ma... Eh,
3: forse fo- penso ma... che lui questo l'abbia capito, no? Ora, un, la un po' capisco. più saggio l'è diventato, lo si capisce da quella frase, no? Esatto. Che dici?
1: A questo punto, Massi eh, 18:40 e, e torneremo.
3: Eh... Scusami, dimmi, dimmi. Ad, a riascoltare Guido Meda in. Eh moto GP perché ormai lo, lo, si gasa pure nella vela <ride> le cronache di Luna Rossa, le telecronache di Luna Rossa le fa lui. <ride> ed È bellissimo. È che... eh, infatti. È bellissimo. Eh, ha piegato, ha piegato. No, Guido, ascoltami, la barca vela non può piegare, cioè, oddio. <ride> vira, non piega, vira vira, vira traversa, traversa ma non può, <ride> diciamo, piegare incredibile il timoniere è con il ginocchio fuori no, no, oh. se col ginocchio fuori sta cadendo in acqua, va bene, chiuso, scusami tanto questa verrà tagliata ok?
1: anche questa verrà tagliata anche... <ride> okay. Comunque, eh, insomma, il 27 marzo si comincia adesso a parte tutti gli scherzi. Il 27 marzo si incomincia con il Gran Premio del Qatar. Saranno. Un
3: mese esatto, quindi.
1: Un mese esatto. Un mese esatto: Eh, staranno lì tra virgolette per due gare, perché uno sarà il Gran Premio del Qatar e l'altro il Gran Prix di di Doha, che si corrono sempre lì nello stesso posto. Eh, E sarà un mese terribile perché per un mese loro, eh, a causa Covid, dovranno stare chiusi. In albergo cioè non potranno neanche noleggiare tutti cioè dal giornalista fino al pilota non potranno noleggiare neanche l'automobile saranno sempre scortati dall'albergo al, um, alla, al circuito e viceversa e questo per un mese io non so il pazzo che, che ha gestito la cosa, questa cosa qui perché secondo me si poteva tranquillamente fare a meno io capisco che i soldi servano ma si poteva tranquillamente fare a meno il Gran Premio del Qatar avessero iniziato subito con due gare in Europa senza stare lì a, ad andare in Qatar e mettere sotto pressione dei piloti per un mese intero eh, sì. in, in, in quarantena, in albergo senza possibilità di, di, di poter fare null'altro che stare in albergo e andare in circuito per un mese una cosa completamente fuori da ogni logica ma ne parleremo la settimana prossima perché daremo i dettagli possibilmente perché tra un po' si inizia e questo sarà uno dei nostri temi Seguideci. fondamentali tra MotoGP Seguideci. e Formula 1 e i litigi che avverranno perché ancora non conoscono i nostri litigi ma questi succederanno, succederanno ancora non
3: sapete cosa può succedere esattamente e...
1: e quindi direi di chiudere qua perché 40 minuti che parliamo di MotoGP e...
3: ah, ecco.
1: cosa doverosa perché abbiamo parlato di, di Fausto Gresini sicuramente a questo punto direi che possiamo partire con con la
3: serie a ok benissimo vai
1: a te la parola questa volta Eh, non so da dove dove vuoi partire allora
3: beh allora innanzitutto diciamo eh, il calendario della giornata di serie a di quest'oggi allora, eh, oggi sabato 27 febbraio, eh, si è già giocata sabato. Sì, sabato si è già giocata Spezia yeah. Parma con risultato di 2 a 2. Bologna Lazio eh, è in corso in questo momento. Sta vincendo 1-0 a il Bologna. Eh, oh. Ci saranno ancora alt- gli altri risultati. Eh, aspetta scusate, le altre partite. Che sono eh, Verona-Juventus e con questa, risulta, con questa partita si, eh, si chiude diciamo, la, la, la giornata di oggi
1: giocheranno questa sab... sera alle 9 meno un quarto, giusto?
3: alle 9 meno un quarto, giocheranno sì. per quanto riguarda le partite di domani invece Sampdoria-Atalanta alle 12.30 eh, alle 15 invece ci saranno Crotone-Cagliari, Udinese-Fiorentina inter Genoa e alle 18 Napoli-Benevento con questa diciamo si conclude la giornata di domani eh, il, il match clou sarà quello della sera eh, che, eh, eh, certo, che riguarda eh, Roma e Milan che si giocherà alle 20.45
1: qui ci si gioca anche un bel posto in classifica cioè un, è un match importante questo eh.
3: assolutamente, questa diciamo che è la partita di cartello è quella più interessante, infatti poi ci, ci torneremo eh, è stata rinviata invece causa Covid eh, ci sono 6-7 giocatori del Torino che sono positivi al, al, al coronavirus e quindi, e quindi eh, Torino-Sassuolo è stata rimandata per ora a mercoledì 17 marzo alle ore 15 ecco, okay. questo è, e questo è quanto eh, la, 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 giusto per tornare sulle partite di oggi Spezia-Parma e il Parma eh, vinceva 2-0 è stato rimontato dal, dallo Spezia e Spezia che ha fatto insomma eh, è stata una partita piacevole ti dico la verità l'ho, l'ho guardata tutta eh, molto volentieri perché lo Spezia gioca un bel calcio eh, diciamo è che eh, è una bella squadra è
1: una bella squadra
3: è una bella squadra l'italiano veramente ha saputo dare un bel gioco a questa alla squadra Ligure eh, peccato però dall'altra parte per il Parma perché il Parma aveva la possibilità di cercare di rientrare nella lotta salvezza invece si ritrova ancora troppo distante era passata in vantaggio per 2-0 con le reti di Caramo e di Hernani eh, e poi nel seco- questo nel primo tempo quindi vinceva per 2-0 fuori casa e poi invece do- la doppietta di Jazzy eh, una su assist di maggiore una su assist di verde entrambe nell'area piccola insomma Jazeera è stato bravo a, a infilare dentro il pallone e, ed è terminata 2-2 un 2-2 che è molto più importante per lo Spezia che fa in modo da tenere giù il Parma e proseguire la sua, diciamo, eh, il suo percorso verso la salvezza ecco.
1: ok perfetto
3: eh, mentre Bologna-Lazio, eh, Bologna-Lazio sta, eh, la stanno facendo in questo momento, è finito il primo tempo, eh, le notizie sono queste, eh, la Lazio ha avuto la possibilità di passare in vantaggio ma eh, su rigore ma immobile, Scusa se ti non fare
1: la diretta perché tanto sì. ascolteranno quando sarà finita la partita, quindi sapranno già tutto. Hai ragione, <ride>
3: comunque fine primo tempo, 1-0 eh, per il Bologna perché Mbaie ah, l'ha portato in vantaggio Io lo poi so che le te le piace le ti le gasi le... dare la
1: telecronaca, però per però questo tagliato. dovremmo Vero fare tagliato. la diretta Taglierò anche questo Me lo
3: vedi poi eh, ne... No scherzo, comunque... che ti ho visto proprio
1: partire bene ed era anche bello, fosse stata una diretta sarebbe bello, dobbiamo pensarci a questa cosa qua, purtroppo ascolteranno il eh, podcast no. a partita finita, soprattutto il primo tempo sarà terminato già un po'. Infatti. Però... Eh... Dimmi dimmi Massi, scusa volevo... C'è
3: una partita esatto. interessante questa sera alle 20:45 Verona-Juventus, non è la partita di cartello però è comunque una partita interessante, per due motivi il primo per vedere come eh, prosegue la sua marcia la juve cercando di non far scappare eh, milan e, e inter visto che si trova a terza in classifica e con un, un, diciamo che è in, eh, in un lieve recupero la juve e, ed è interessante perché va a giocare fuori casa col verona è un'altra squadra che è, diciamo eh, Ostica. parlavamo prima dello spezio è una squadra ostica è una squadra che gioca anche un bel calcio no parlavo invece invece okay. del...
1: appareggiato col Genoa scusa in casa del Genoa e... in casa del
3: Genoa che è però è un'altra squadra che insomma, che sta andando piuttosto bene in questo periodo e,
1: e ha vinto contro il parma il 2 a 1 e ha perso contro l'Udinese 2 a 0 diciamo che non insomma... è un
3: periodo non è un periodo in cui il Verona ha infilato dei risultati eh, super, eh, però diciamo che comunque il campionato è, insomma, è dalla sua, sta facendo comunque un signor campionato, è a 34 punti, è, in, è, in, è, a, centro, è a centro classifica.
0: Beh, è una sorpresa e...
1: vederla lì comunque, dico la verità, nessuno l'avrebbe Beh, detto eh, all'inizio eh, del campionato, vedere un Verona... In...
3: Diciamo che però... Era più sorpresa l'anno scorso, perché comunque anche l'anno scorso ha fatto un signor campionato. Quindi ormai il Verona io direi che dobbiamo essere abituati a vederlo a metà classifica come minimo. E... Gioca un bel calcio, ha, un... ha dei buoni giocatori. Adesso ha acquistato anche Lasagna, che Assolutamente. È, un... è un buon giocatore. Speriamo che si sblocchi un po' di più dal punto di vista realizzativo, perché... Ha una velocità incredibile, però, diciamo, non è molto fortunato. Sottoporto, o in certe occasioni non molto freddo. Senti. Comunque, vogliamo parlare velocemente sì. di, di Roma Milan, uh, sì, allora, la, l'altra partita, di cart- la partita di cartello e Roma Milan. Molto 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 interessante. Perché? Perché il Milan torna dalla, da due sconfitte in campionato, soprattutto da quella del derby. Derby in cui, ecco, apro solo una parentesi velocissima perché noi non ne abbiamo parlato, ma giusto per eh, Derby in cui ha perso per 3 reti a 0 eh, su un Inter che è stata veramente molto concreta e tolto qualche, eh, diciamo, il Milan ha provato a difendersi, ha provato anche a riaprirla e per un pelo non ci è riuscito, però diciamo che... Eh, l'Inter è stato, è stato superiore il Milan adesso deve rialzarsi dal punto di vista eh, del morale eh, anche perché eh, ricordiamoci che giovedì in Europa League il Milan è riuscito a passare il turno e questa è una cosa positiva però non, ha, mh, non si è visto un Milan in grande spolvero ecco. si vede un Milan stanco in questo periodo si è visto anche e in Coppa ne parleremo
1: dopo si, si è visto, visto anche in Coppa, Coppa certo, eh, cioè, pura...
3: contro, infatti quello che dicevo, che contro la Stella Rossa non è stato proprio brillante ecco. e, La Stella Rossa di Belgrado era, era in 10 dal 75esimo e nonostante questo insomma, è riuscito comunque a creare delle palle gol importanti sì, Ma si è visto eh... chiaramente,
1: il Milan in questo momento eh, sta giocando in maniera, la dico in questo modo, stanca,
3: si vede, eh, sì, e sta sì. soffrendo sono, sono, sono un po' fiacchi, ma ci sta perché hanno giocato ogni, ogni tre giorni, hanno avuto delle partite importanti e adesso, subito dopo l'Inter, vanno, cosa vanno ad affrontare in campionato? La Roma, fuori casa. E qui è interessante perché la Roma a 44 punti, eh, facendo tre, se vincesse la partita, si porterebbe a 47, subito sotto il Milan che è a 49. Eh, quindi c'è questa lotta nei primi posti del, del, della classifica. Il Milan da parte sua appunto come dicevamo prima deve cercare di reagire però anche la Roma è, eh, diciamo, non sta avendo un brutto periodo insomma è abbastanza in forma anche la Roma e quindi sarà veramente una partita interessante una di quelle classiche del calcio italiano che fa piacere vedere una delle vittime preferite scusami
1: no no dimmi anche scusami. perché la Roma si gioca il, il terzo posto in classifica se
3: non ho detto un secondo eh, si posto. gioca il terzo posto in classifica sempre Juventus permettendo questa sera però eh, diciamo che eh, il Milan dalla sua ha eh, il pronostico cioè eh, Ibrahimovic, che eh, ha nella Roma una delle sue vittime preferite eh, quindi vedremo, vedremo se eh, vedremo come finirà. Secondo me non ci saranno pochi gol in questa partita. Sarà molto interessante. È una di quelle partite da assolutamente da, da vedere.
1: Cioè Ci saranno tanti gol? quindi? Tanti gol. Tanti gol. Secondo me sì. Vai. Allora, Ma... agli ascoltatori, Massi ha detto ci saranno tanti gol, eh, però Lo non verificheremo la settimana
3: prossima. Eh, ma non è giusto che però mi metti in difficoltà in questo modo Vabbè, vedremo se ho avuto sì. ragione ecco, Questa, così. questa, questa è,
1: questa è la, diciamo, la sezione dell'oracolo Lo chiameremo l'oracolo di Massimo e Vabbè. Tu farai il... Ma mi piace come cosa, non ti piace?
0: Sì, assolutamente farei la certo. previsione eh.
1: eh. Del de, eh.
3: risultato no Posso dire che ci saranno, no, secondo gol. me,
1: m- minimo 4 gol È il momento Mago Telma questo
3: Eh sì Sì <ride> ti avrei dato del voi okay. e mi sarei dato del voi noi noi, noi
0: <ride>
1: è vero noi
3: pensiamo che ok allora e devo Comunque... trovare
1: un mi piace questa qui del mago telma devo ricordarmela ce la dobbiamo ricordare Massi? mi piace allora quindi ci saranno tanti gol. ma io sono sono assolutamente non d'accordo con te secondo me sarà una partita assolutamente tecnica e tattica
3: va bene vedremo, vedremo vedremo chi avrà ragione di... vedremo chi avrà ragione sono curioso eh, comunque della partita, partita.
1: Eh, Ti chiedo una domanda perché non lo so La fanno vedere su Sky o su Dazon? Perché anche questo è un problema Questa
3: partita in... la fanno vedere su Sky okay. Roma-Milan quindi, si quindi vedrà a vederla, Perfetto È la partita di questa sera che si vedrà invece su Dazon La Juventus la fanno
1: vedere su Dazon Ok e invece questa sì. non la vedrò eh, Perché io le partite le vedo in streaming Su, su Now TV e quindi Non ho Dazon E quindi
3: eh, vabbè. Vabbè, eh, E quindi è questo è questo è quanto. Questo è quanto. L'altra partita se volevi dire qualcosa su Roma Milan, ancora no, assolutamente
1: parto, parto no. Piano. Assolutamente, non hai detto tutto te, hai detto tutto te, okay. non ho nulla da
3: aggiungere. Chiedo scusa se sono stato insomma, eh, no, noioso. Devi, no, non devi chiedere scusa, non sei stato noioso. No. Anzi, ti ho ascolto, no, no, no. <ride> no, e,
2: e ti aggiungo anche, non è la scienza dei missili, eh.
3: Ah, ecco, 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 ecco ecco sta per arrivare, sta per arrivare comunque termino eh, ehm, parlando di eh, Inter Genoa altra partita interessante perché è da capire se eh, l'Inter eh, supererà eh, questo esame e cioè le daranno di capire se vuole rimanere in testa alla classifica, se sta attenta a una, a una piccola, a una delle piccole Eh, che in questo caso è il Genoa Genoa che eh, comunque eh, sta giocando un
1: un buon sono quelle squadre che ti fanno male sono quelle, sa... cioè, Sassuolo, eh... Verona, Bologna, Genua, sono quelle squadre che ti
3: fanno male Sassolo,
1: Verona, Sampdoria, Bologna, Genoa Sono quelle squadre cioè, che ti
3: fanno male eh, Diciamo in Italia devi sapere, devi, devi sapere che ogni partita è a sé Ogni partita è difficilissima E con le piccole c'è esatto. sempre la trappola eh, dietro l'angolo Il Genoa è, è una squadra che si è ritrovata È una squadra che combatte, che gioca il suo calcio, che sa difendersi molto bene. E tutto questo grazie a Ballardini, che è l'allenatore che ha sempre nel taschino il Genoa, è sempre lì pronto quando è in difficoltà, esonera l'allenatore. Io dico, ma. E e mette Ballardini? Io dico, ma il Genoa perché non lo tiene? Ballardini sin dall'inizio <ride> dell'anno, se va così bene, ecco, cioè lo tenesse, no? Cioè, Sono è, la è una cosa p- che non ho mai un capito. Campionato. Tanto ce l'hanno a libro, paga tanto vale averne uno solo e partire con lui. È un rapporto
1: odio-amore, penso. Questo, cioè, Beh, ecco, assurdo. quindi.
3: L'Inter avrà il vantaggio di giocare in casa, avrà il vantaggio di essere la prima in classifica Ma avrà anche la paura o supererà anche questo esame Lo vedremo, sarà molto interessante perché eh, parliamo della capoclassifica Quindi è un'altra partita molto importante Ottimo e direi che con il campionato di Serie A io avrei terminato anche perché si deve ancora giocare eh, anzi vuoi sapere per caso il risultato di ehm, vuoi sapere per caso il risultato di Bologna Lazio? Vai, dimmelo. Lo eh, vuoi sapere? Lo vuoi sapere? È ancora 1-0? Te lo oh. dico subito. Perché fino a 5 minuti Te lo fa, dico era immediatamente. 1-0 te lo dico immediatamente non posso dirtelo perché deve ancora iniziare il secondo tempo siccome sono le 19 inizierà Massimo. tra pochissimo l'oracolo
1: ha parlato e non è ancora iniziato il secondo tempo a questo punto io direi Massi eh, se, sì. se hai voglia, se non hai voglia perché...
3: assolutamente voglia
1: non ti ho detto ancora che cosa però tu hai già no, voglia Ho assolutamente bellissimo. voglia
3: perché ho già capito, ho già
1: capito. <ride> hai già capito perché con i tuoi potenti mezzi tecnici sì. Volevo, se hai voglia, dire due parole semplicemente su, su di Francesco. Perché, insomma, è stato cacciato, è stato esonerato.
3: Allora, beh sì, diciamo che non è stato Tuo. due parole, due, non è stato... Non è stato, vedete tre, cacciato. finito
1: diciamo qui, perfetto. Che... Andiamo avanti. No, sì, no si la scensa del che... no.
3: Ah sì, scusami. Allora. Vai, vai. Ma allora... <ride> Io dico semplicemente che era nell'aria Insomma Di Francesco probabilmente non è stato molto fortunato È un bravo allenatore Col Cagliari probabilmente non tutto è andato come come doveva E all'ennesima sconfitta interna tra l'altro con il Torino eh, Torino che tra l'altro si sta riprendendo Però voglio dire Cagliari eh, sperava almeno di portare a casa un punto Se non tutti e tre e all'ennesima sconfitta diciamo che eh, eh, Giulini il, il presidente del Cagliari si è trovato costretto a eh, cambiare, cambiare allenatore per provare se non altro a eh, cercare di, di, di riportare sul Cagliari perché Cagliari in questo momento è terz'ultima a 15 punti eh, il Parma ha già giocato oggi eh, la raggiunta e e si trova in una situazione in cui non ci saremmo mai aspettati perché il Cagliari l'anno scorso ha fatto un un signor campionato ha avuto anche lì a metà campionato un po' di crisi eh, poi si è ripreso eh, però con con gli innesti importanti che ha fatto insomma non ci aspettavamo si trovasse eh, a questo punto della classifica quindi eh, ci auguriamo che Semplici eh, trova eh, il giusto meccanismo per nelle teste dei giocatori per farli ripartire ricredere i loro stessi e provare a salvare questa importante società che da anni è, è, fa cose importanti in Serie A e quindi speriamo speriamo nel, negli amici cagliaritani ecco, che si riprendano Va bene sono stato veloce
1: fin troppo no sto scherzando è andato a... sei stato bravissimo Grazie grazie mille
3: quindi ah, a questo ci punto
1: passiamo socio. al
3: ci mancherebbe social, tranquillo.
1: Passiamo direttamente al, um, in maniera veloce perché altrimenti sì, il tempo è a l'occhio. nostra disposizione. No, anche perché, sennò, andiamo, andiamo molto no, lunghi. Vogliamo parlare no, a questo punto, un po' dell'Europa League, di quello che è successo. Sì, dei sorteggi che ci sono stati ci degli ottavi di finale. E il pareggio del Milan, l'ammazzata allora. purtroppo del Napoli che ha allora. vinto, ma è uscito. E non ti faccio parlare perché continuo io e vado avanti anche con la Roma 3-1 che ha vinto contro il Braga e ora passo la parola a te.
3: Allora, la Roma ha vinto contro il Braga per 3-1 il Napoli ha battuto il Granada per 2-1 ma non gli è bastato perché eh, il risultato dell'andata è stato di 2-0 quindi ha passato il turno purtroppo per le squadre italiane il Granada invece il Milan, Stella Rossa Stella Lolla Stella Rossa eh, la uno. Stella Lolla
1: è una bella squadra la
3: Stella Lolla un po' strana, un po' scema ecco, ecco la Stella Rossa è riuscita a... cioè il Milan ha pareggiato 1-1 e eh, con il 2-2 dell'andata ha passato il turno appunto la squadra milanese che eh, questo per far veloce perché voglio della dell'Europa League tutti ne sappiamo e ehm, passiamo subito alla cosa più importante i sorteggi allora nei sorteggi cosa è uscito al Milan il Manchester United la sì. squadra una delle squadre più eh, In forti forma. di questa Europa League In
1: forma. e dopo la fortuna di avere Ibrahimovic al Festival di Sanremo mi pare anche giusto avere il Manchester Assolutamente. United Assolutamente il prossimo 11 marzo,
3: ecco, ecco. ecco. Speriamo che eh, se eh, Ibra eh, le canterà a Sanremo. Speriamo che mh, il Manchester non gliele suoni al Milan. Ecco. Ecco, speriamo. Quindi, detta questa cosa musicale, eh, la, eh, alla Roma invece è uscito lo Shaktardone-Donetsk. Qualcuno lo chiama Donetsk, qualcuno lo chiama Donetsk. Io voglio chiamarlo Donetsk. Perché mi sento internazionale. Io dico solo shot eh, così
1: evito il problema.
3: Non avevo pensato a questa cosa, questa è una, una risorsa molto intelligente. La prossima volta lo chiamerò così anch'io, così eh, risolvo il la problema. situazione difficile. Eh, non è andata benissimo alla Roma. eh. Diciamo. Non è andata benissimo alle due squadre italiane. A Milan ecco, assolutamente
1: però... no, però... Lo sharkar, ah, diciamo che ecco, la si può, si può fare mentre il Milan eh, si trova di fronte, di fronte a uno United che è, è in forma oltre questo periodo quindi di, c'è, c'è da lottare. Vedremo. Noi, io, io mi auguro Milan avanti perché sarebbe proprio bello vedere un, finalmente due squadre italiane passare ai, ai quarti.
3: Eh Sì, sì, ai ai quarti, questi sono gli ottavi, quindi se passano saranno i quarti di finale. Ottavi che inizieranno nella giornata del giovedì 11 marzo, quindi eh, siamo eh, diciamo... Uh, curiosi di vedere come andrà a finire Cari, andata,
1: andata l'11 al ritorno il,
3: il 18 di marzo
1: e le partite si giocano vabbè il Milan gioca alle 7 18.55 mentre la Roma gioca alle 9 di sera
3: assolutamente, marzo andiamo a ricordare che tra l'altro è il mese più bello dell'anno, va bene benissimo eh, ehm... C'era un motivo, pensavo dicessi il motivo, va bene, non lo dici tu, eh, ma non lo dirò neanche io, non mi sembra.
1: Perché tu, pensare mica amica perché tu fai il compleanno, non mi dire che devo dire questa cosa qua perché
2: la taglio a prescindere, era questo il motivo.
3: Assolutamente, era eh, questo il motivo. Uno dei, uno dei tanti tagli. Era va bene.
1: veramente questo il motivo, sei scandaloso. Stai era una battuta tagliente. Stai utilizzando la, par- la, 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 la trasmissione
3: per motivi personali. Allora, ma sai perché si chiama battuta tagliente? Perché tu me la taglierai. <ride> Quindi... Ecco.
1: Ma noi faremo uno allora. speciale il primo marzo solo per parlare del tuo compleanno.
3: Grande. Allora, vogliamo passare alla Champions League? Champions League? No
2: è la scienza dei missili, eh.
1: Vogliamo ecco. parlare alla Champions League? Vabbè, io vorrei iniziare... Io farei partire
3: il personaggio misterioso, se sei d'accordo. Se sì. Tu.
1: Vai, facciamo partire il messaggio, il messaggio misterioso. Il messaggio del personaggio misterioso. Vado, eh. Vai.
2: Discussioni sui contrasti e il contrasto per me rimane un gesto tecnico del calcio che non si può togliere. Perché Finalmente. se togliamo il contrasto è come, togli- è come togliere il dribbling, il tiro, il colpo di testa. È un gesto tecnico, c'è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto eh, e troppo. questo è, è un suicidio al calcio. E cioè, io veramente eh, eh, domenica ho preso. Adesso avrò preso una giornata, una mega squalifica, Eh, non dico niente perché se no l'Uefa mi è venuta fuori due mesi, non lo so, però questo è un un suicidio al calcio. E lì bisogna avere invece un po' più di di conoscenza perché non possiamo avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio, che non distinguono un fallo eh, da un contrasto. E si parla di quant'è il contatto, quant'è la trattenuta. Ma si vede, ma si capisce. Se non si capisce questo, facciano un altro mestiere o incominciano a fare, incominciano a fare allenare uh, ad arbitrare qualcuno che ha giocato a calcio, perché è impossibile questa roba. Non è la scienza dei missili, eh.
1: Eccoci qua. Eccolo! Allora, era lui, era, era lui, era Gasperini che chiaramente parlava del. Uh, della, dell'espulsione, quel famoso cartellino rosso eh, dato senza alcun senso logico e, e a questo punto direi, e lo voglio dire anche questo, allora
0: che... l'arbitro fa posto, c'è un collotacio, arbitro, c'è un collotacio, ah!
3: perché ci sta questo era il pensiero.
1: Questo era il pensiero, ma puoi utilizzare Però anche soccanato. questo come pensiero. Vuol
0: dire che al posto de- del cuore
2: cioè, non lo so cos'hai, hai, hai hai un bidone dell'immondizia.
1: Ecco, puoi utilizzare anche questo, ma il concetto di fondo rimane.
2: Non è la scienza dei missili, eh?
3: Ah, non è la scienza di Missy.
1: Insomma, è stata rovinata una partita Massi, eh, ne abbiamo parlato tanto io e te, eh, a prescindere dalla superiorità, non superiorità, non vol- no. il problema è che non si è riuscita a dimostrare neanche la superiorità del-, del Real Madrid, perché l'Atalanta ha dovuto giocare in 10 dal-, dal, di- dal diciottesimo del primo tempo, se non sbaglio, no? sì e quindi si è dovuta semplicemente chiudere indietro una partita scandalosa secondo me perché l'Atalanta poteva semplicemente giocarsi la partita, avrebbe magari anche perso, secondo me no, secondo me no perché era ultra in forma, tra cui uno Zapata super in forma che si è anche infortunato, quindi non solo anche la sfiga lì, dell'arbitro. Esattamente, sì, non solo sì, la sfiga sì. dell'arbitro eh, idiota, perché <ride> bisogna dire, perché dare un rosso così da idioti in una partita del genere eh,
3: rovini, rovini una partita
1: insomma. l'ha rovinata l'Atalanta, l'ha rovinata chi motivo? l'ha guardata come me e come te perché eh, certo. paghiamo anche per vederle le partite e, e io spero di avere gente competente che non mi rovini lo sguardo l, l, il guardare una bella partita perché mi ha rovinato certo. la partita noi non siamo certo. tifosi eh, siamo persone che amano lo sport quel tipo di sport e quindi io guardo la partita come mi guardo una MotoGP perché mi piace quel tipo di competizione se c'è un arbitro ripeto idiota che entra in campo e mi fa uscire un giocatore in una in una, in una partita fondamentale per l'atalanta perché ci si gioca anche il passare alla prossima la prossima sessione di champions league c'è ancora un ritorno chiaramente a madrid che, che l'atalanta si giocherà ma insomma è stata rovinata veramente una partita insomma io, io personalmente metterei che non si sia ancora parlato di un punteggio per gli arbitri c'è delle ammonizioni anche da parte degli arbitri anche perché ora c'è il VAR
3: in, se, in Europa non lo so in Serie A c'è in Serie A c'è perché se un, un arbitro fa degli errori molto pesanti in una partita solitamente viene eh, diciamo retrocesso, retrocesso nelle scelte e quindi viene per qualche giornata arbitra in serie B per dirti oppure arbitra le partite minori e poi per risalire deve fare delle importanti partite ecco, ah, diciamo eh. che poi non vengono puniti tutti vengono puniti se ci sono proprio delle cose sono... gravi è
1: vero sono... sono... dell'arbitro. è vero, è tutto vero quello che dici ma oggi con, oltretutto con l'utilizzo del VAR in campo cioè è questa la cosa sì. folle non puoi come fai a, a, espo, a, a, a dare un cartellino rosso con quella sicurezza l'arbitro era tra virgolette lì vicino non era neanche lontano, sarà stato a 3 metri 5 metri e neanche i guarderini sì. nessuno ha espresso un dubbio almeno andiamo a vedere il VAR vedendo una, allora, una panchina io... che, che, che esplosa Gasperini è stato un signore come al solito ma la panchina cioè, tutti un rosso un rosso così non si dà dai
3: no diciamo che è stato un rosso da, da, da urlo nel senso che quasi tutti si sono alzati in piedi a, a urlare lo scandalo no per una cosa del genere assolutamente. Ovvio. assolutamente per certo. un arbitro non è mai facile insomma gestire una partita però direi che eh, in una situazione del genere eh, piuttosto, ecco, allora io non voglio andare completamente contro l'arbitro, no? Nel senso, facciamo finta, voglio provare a, 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 non schia- a, a non scagliarmi contro l'arbitro, però a questo punto devo dare un consiglio, nel senso, in una situazione del genere, se lui avesse ammonito, semplicemente, poteva poi andare a rivedere il VAR per capire se espellere o lasciare la munizione al gioco. Bravissimo. Una volta Bravissimo. che invece tu alzi la, il cartellino rosso, tu non puoi più tornare indietro quindi ha fatto un ha dato un'espulsione che poteva evitarsi che poteva valutare grazie al VAR esiste utilizziamolo eh, Gosens arrivava arrivava lateralmente eh, scusate Freuler arrivava lateralmente eh, e, e quando ha eh, colpito eh, Mendy eh, l'ha, l'ha colpito lateralmente non da dietro non con la gamba non l'ha tirato giù gli ha dato una spallata ci stava lo scontro dai una munizione ma eh, a detta di tutti è stata un, un'esagerazione oltretutto a inizio partita perché era il 17 diciassettesimo quindi c'erano tutte le situazioni per evitare una espulsione che lui ha dato in modo troppo facile troppo blando tra l'altro l'Atalanta stava giocando una grande partita e nonostante sia stato in 10, ha comunque giocato una grande partita di sofferenza, eh, ma un, proponendo comunque il suo gioco. Con
1: un gol fatto nuovamente da Mandy, perché alla fine è, è stato sempre, il giocatore che ha deciso tutta la partita. M-
3: sempre Mandy gli ha fatto gol all'86esimo, esattamente, eh, perché è stato un peccato anche quello perché poteva portarsi magari lo 0-0 a casa, invece all'86esimo, eh, insomma, gliene sono successe un po' un'escursione ingiusta. Zapata che era in formissima Che al trentesimo si è infortunato Stava giocando Era proprio eh, Insomma in, eh, Ispirato Era in serata Zapata Più del solito E, e poi eh, Insomma il gol all'86 Non è stata una partita fortunata per l'Atalanta Adesso deve andare ad affrontare Real Madrid fuori casa Certo è che non c'è il tifo avversario Quindi è quasi Non dico che è quasi come giocare in casa Però Fa meno la differenza, però insomma eh, il Real Madrid è una squadra d'esperienza, sa come affrontare queste partite, sa come gestire il vantaggio eh, Non sarà non sarà facile per l'Atalanta, noi, noi ah, ci, ci crediamo lo stesso, la spingiamo
1: Tra virgolette mancavano anche parecchi big, cioè mancava un Benzema,
3: mancava Sergio Ramos cioè certo. Eh, mancavano 6 tra... o 7 eh, titolari al Real Madrid però hai visto però però questo, che questo stesso. ti fa
1: capire ma la, la panchina la rosa del, del, del Real Madrid eh. cioè, spaventosa Quindi, però cioè, ripeto io non ho visto spaventolo. un gran Real Madrid in quel momento certo sempre, no, parliamo p- sempre del Madrid un goal... Ha fatto la sua
3: partita.
1: Esattamente un, nah. un gol. Eh, il gol di Mendy. Che, che addirittura Zidane si è messo a ridere, come per dire: Ma pensate chi ha fatto il gol da quella distanza. Cioè... Eh, certo. Insomma, è tutto. È comunque tutto che aperto. Uno, uno 0-1 a Bergamo. E per
3: la... eh, è tosta perché l'Atalanta lì deve, 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 deve riuscire a vincere. Deve fare il piccolo miracolo a andare i supplementari sull'1-0 oppure fare il 2-0 ma il 2-0 Madrid facile non è certo cioè, Real Madrid non è il Real Madrid degli altri anni quindi potrebbe anche essere fattibile con una grande Atalanta
1: ammetto e aspetto perché di questo però poi si è, si è parlato però l'esperienza sì scusa ci siamo in, interposti non...
3: non ho detto soltanto che l'esperienza insomma come ho già detto prima insomma è dalla parte del... del del Real Madrid oh, purtroppo la, speriamo l'altra, insomma
1: l'altra cosa che volevo dire Massi è questa nel senso che sì. cioè, se, 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 chiaramente dell'Atalanta, dell'Atalanta della partita Atalanta del Real Madrid si è parlato tanto soprattutto per il caso arbitrale d'accordo? Certo. però secondo me c'è un'altra cosa importante di cui non si è parlato ed è stata un po' la prestazione di, di Ilicic cioè, che è stato inserito ah, sì, certo. e, e questa secondo me è la cosa può po' più grave che è successo perché è entrato ma non mi è sembrato di vedere un, un giocatore eh, anche abbastanza svogliato ti devo dire nella partita cioè non è entrato mai ah, sì, in di...
3: assolutamente svogliato assolutamente svogliato tra te che Gasperini si è arrabbiato moltissimo cioè, la... cioè...
1: Non, non so no, adesso la se sarà un volta altro volta. caso dell'Atalanta come, come quello già, già venuto ma... con Gomez ma, ma... dimmi
3: No, io non, pe- non penso, non credo però comunque lui si è arrabbiato molto perché ha sbracciato 4-5 volte Ilicic lamentandosi che non gli arrivava la palla perché la palla veniva spazzata via esatto. dai difensori dell'Atalanta che però erano distrutti da una partita in cui avevano combattuto come dei leoni Giocati in 10, 90 minuti in 10 è contro dura. il Real Madrid siamo stanchi dura. Il, dura. Giocatore, il giocatore di esperienza che è Ilicic doveva capire che eh, non non aveva in campo i giocatori, i suoi compagni di squadra belli freschi ma eh, stavano faticando, stavano soffrendo e lui doveva aiutarli a soffrire meno non lamentarsi alzando le braccia quindi penso che Gasperini in quell'occasione avesse avuto eh, ragione eh, di lamentarsi e di riprenderlo quindi può capitare per carità sono sicuro che Ilicic si rifarà eh, però insomma quella partita non è stato diciamo, sensibile né eh, eh, capace di capire i suoi, i suoi compagni di squadra Perfetto. Boh. direi che per Atalanta-Real Madrid abbiamo detto più o meno tutto
1: abbiamo purtroppo. detto purtroppo tutto possiamo parlare velocemente ma giusto velocemente dei risultati che comunque tutti sanno che sono quelli dell'Atletico Madrid contro il Chelsea che ha perso contro il Chelsea e il Lazio con è... una
3: grande rovesciata di Giroud Vabbè, per, è bello. Bellissimo Bellissimo benca. gol e... Bellissimo gesto tecnico, sì. Veramente sì. E...
1: e poi Lazio che perde contro il Bayern Per 4 a 1 Con un Bayern che si dimostra La squadra sì, da sì. battere Secondo me insieme a Paris Saint Germain cioè, Certo E al Manchester City E al è Manchester,
3: Manchester City, City che è in fortissima e, Sì eh, Bayern Monaco fortissimo eh, il detentore del titolo eh, ha, giocato, ha giocato una gran partita e diciamo che la Lazio l'ha un po' aiutata con i suoi errori eh, poteva eh, errori che poteva evitarsi tipo il retropassaggio di Musacchio nel primo gol di Lewandowski ecco e vai a spianare la, squadra, eh, la, la, la strada una squadra che già è avvantaggiata con eh, con il tasso tecnico che ha in campo, e, e quindi è stato un peccato quello, insomma, dopo, è dopo difficile da minuti, ribaltare un 4-1.
1: Dopo nove minuti, eh, Musacchio, eh, dando questa palla, una palla praticamente ridicola a Reina, ha regalato sì. il gol a Lewandowski. Cioè, già Lewandowski è forte di suo, sì. gli dai una palla. Eh, così. Ecco, aiutiamolo, aiutiamolo no? perché non è abbastanza forte. E poi... E, e poi
3: Acerbi dimmi, dimmi. L'auto, ha fatto l'autogol per chiudere no? il quarto gol è un autogol di Acerbi esattamente
1: eh, volevo solo segnalare il, il, la botta che ha tirato questo ragazzo Musiala, 17 anni ecco. da fuori aria che ha tirato una botta incredibile parli del
3: secondo gol
1: esattamente, sì. parlo del sì. secondo gol eh, voglio solo ricordare che Musiala è un giocatore che ha 17 anni e gioca nel Bayern Monaco. Mamma mia, che stiamo parlando di probabilmente ecco. un futuro, un futuro eh, gran giocatore. del
3: Campione. Eh, cioè. campione Ma, tra l'altro, mi raccontavi una curiosità su di lui l'altro giorno quando ci siamo sentiti su questo Musiala. Eh, mi raccontavi della nazionalità. Cosa che mi dicevi? Del, eh, perché lui è mezzo inglese, mezzo tedesco. Com'è bella storia? Vabbè, la, la madre
1: è tedesca. La madre è tedesca la madre è tedesca. Si, sì, tesca tedesca. Il padre è nigeriano.
3: Ok e in Inghilterra
1: esattamente. Si trasferisce però nel 2010 perché la mamma per la madre in Inghilterra. Perché la madre studiava, okay. studiava lì e quindi si è trasferito in Inghilterra con tutta la famiglia. Lui, lui entra, okay. entra, nel, nel, nel club del, del Southampton prima di, di passare direttamente okay. al Chelsea. Quindi giocava nell'accademia del, del Southampton. Che aveva 8 anni, ok, Pensate. esattamente. Okay. E, e A 13 anni è stato immediatamente convocato già della nazionale inglese del, dell'Under 15 e a 15 wow. è entrato in quella dell'under 18. Poi la cosa interessante a cui ti riferisci è che nel 2019, perché a causa della, sì. della Brexit, eh, la famiglia ha deciso di lasciare l'Inghilterra e, ed è il motivo per cui poi Musiala ha avuto, è passato a Bayern ed è stato inserito nella squadra okay. under 17, all'epoca giocava, era allenatore Raclose.
3: Ok. E... e adesso cosa, cosa succede? C'è una problematica di nazionali, cioè nel senso, Beh, non problematica. Non è una problematica, pare è che, affinano... che
1: innanzitutto a 18 anni poi tu, questo per la legge, almeno europea, dovrai scegliere innanzitutto la, la cittadinanza. Adesso non so, si sa con la okay. Brexit cosa succederà, se potrai tenere una doppia cittadinanza oppure no, però per ciò che riguarda i paesi europei tu sei obbligato a scegliere una cittadinanza europea.
3: Okay. chiaramente lui, lui manterrà
1: quella nigeriana e lui non lo so, quello glielo posso chiedere a Romani quando lo chiamo se vorrà tenere la no, guerra
3: tedesca Però No, immagino, quello che volevo capire, che l'hanno cercato, chi l'ha cercato? L'ha cercato sia la nazionale tedesca, giusto? Assolutamente, ma è un, un giocatore
1: di questo valore viene cercato chiaramente da, mm. da tutte le sia nazionali Sia la nazionale
3: tedesca che la nazionale, che la nazionale inglese eh.
1: assolutamente
3: quindi lui ha una, una scelta cioè niente male voglio dire tra due nazionali molto importanti
1: esattamente a 17 anni. Cioè, più che altro è, è la possibilità di sai normalmente vieni convocato in nazionale no? da una nazionale tutti aspetti certo. del giocatore dal calciatore sempre la telefonata eh? no? del, della, dell'allenatore di turno per la convocazione in nazionale certo. Certo. E... e qui praticamente succede il contrario, cioè sia la Germania che l'Inghilterra, le nazionali stanno aspettando che, che lui chiami per dire quale scegliere, certo e, perché ripeto, al momento lui non avendo, avendo tutte e due le cittadinanze, essendo ancora minorenne eh, potrà scegliere se essere poi cittadino tedesco o cittadino inglese e quindi di conseguenza giocare nella, nella, nella nazionale appropriata
3: insomma ce lo stanno già palleggiando due nazionali importanti perché è un giocatore già molto interessante a 17 anni il gol che ha fatto lo dimostra è il più
1: giovane marcatore della storia del Bayern
3: beh, bene bene.
1: Eh, Era un record che che teneva Santa Cruz e ora lo lo
3: tiene
1: esattamente
3: esattamente senti c'è soltanto più un eh, quindi niente Lazio che farà difficoltà insomma a diciamo eh, cercare di ribaltare il risultato Mm, in casa del Bayern Monaco direi che è durissimo durissimo. il calcio eh, è strano però direi che è molto molto difficile purtroppo per i nostri amici laziali
1: non parliamo di impresa qui parliamo di di miracolo miracolo
3: miracolo e senti, e ultima, ultimo risultato. Che non e, vedo eh, l'ora
1: di sentirlo, voglio sentirlo da te.
3: Io provo, ma poi lo ripeterai tu: eh, il Borussia Mönchengladbach ci siamo, dai, ci siamo quasi. Ma Contro Manchester City, 2-0 per il Manchester City, eh, che si conferma una delle squadre più in forma di questo torneo. Eh, Gol al ventinovesimo di Silva e al 65 ⁇ esimo di Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano è andato a chiudere la partita e tanti saluti al Borussia per l'andata almeno. Non c'è stato da vedere, però voglio dire 2-0 fuori casa è già un ottimo risultato. Poi il Manchester City eh, ultimamente veramente, è veramente in forma, sta dominando nel, nella Premier League e quindi direi che è molto difficile da, da ribaltare per il Borussia.
1: C'è, non c'è stata storia. Non c'è, non stata, c'è, stata, non c'è stata storia.
3: Bene. Borussia, l'ho detto meglio dell'altra volta.
1: volta. L'hai detto benissimo. A furia benissimo. di
3: leggerlo, me l'hai fatto leggere 47 volte la prossima settimana. <ride>
1: <ride> ti, sei, ti sei allenato benissimo. No, vabbè, Beh. ma non c'è stata storia e quindi. Non c'è stata storia quando l'ho detto, sì. Guardiola, <ride> no, vabbè. <ride> Mi riferivo ancora alla partita, Guardiola si passa, passa, passerà probabilmente ai quarti, miracoli certo. permettendo ehm, certo.
3: si a fa livello qualitativo la sono volta. due squadre. Si fa interessante perché cominciano a venire fuori. Eh, il risultato, la, la sorpresa diciamo è l'Atletico Madrid, mm, scusami voglio soltanto certo. aprire una piccola parentesi, l'Atletico Madrid che non vince... Cioè che non riesce a fare risultato in casa contro il, il Chelsea, anche l'Atletico insomma si è un attimino eh, messo in difficoltà per il ritorno, forse sta eh, puntando alla liga a questo punto visto che prima è in classifica. Posso eh, dirti la mia Anna. opinione? Mm.
1: La mia opinione è che hanno sbagliato completamente l'approccio alla partita, secondo me non stanno puntando assolutamente alla liga, proprio per, per niente,
4: perché
2: okay. sono
1: entrati in campo. Unicamente per difendere Cioè tu li hai visti sono, stati, sono entrati per non prendere gol Quindi tutti indietro E poi sai benissimo che quando tu ti chiudi troppo E lasci davanti correre troppo gli avversari Prima o poi il gol
3: te lo ficcano Ecco E se hai pensato in tutti i modi a fermarli Devi anche pensare che nel calcio Esistono le rovesciate E Giroud si è Giroud Bravissimo si è Giroud Esatto. si è girato, girato sulla se se sesta stessa e l'ha infilato in porta per non quindi... dire in
1: un altro posto quindi è si. stato un gol bellissimo, un gesto tecnico come hai detto te, bellissimo ma personalmente è meritato perché è una squadra certo. che si chiude in quella maniera e... te lo sei cercato il gol te lo sei certo. semplicemente cercato cioè si vedeva che la partita era stata lo impostata sì. nel difendere la porta e lo 0-0 per motivi che a sapere, lo, lo scopriremo solo, solo vivendo, però vedremo il ritorno, vedremo il ritorno.
3: Benissimo, senti, mi sembra che abbiamo, abbiamo, detto, t- tutto. abbiamo detto tutto per la nostra eh, felicità e per la felicità degli ascoltatori e quindi...
1: Direi a questo punto di chiudere questa bellissima quarta puntata di questo sabato 27 febbraio e sì. a questo punto possiamo dire la prossima puntata eh, sono le date definitive, noi la gireremo e registreremo sempre il sabato o la domenica. E a questo punto direi chiudiamo con la trasmissione. Assolutamente a tutti e a te soprattutto un, un buon weekend e ancora sabato un, e una un bellissima giornata. Un buono sport. Un buon un sport. Calcio. E a te lunedì un bellissimo compleanno. eh, Grazie, va bene, grazie. Vai, grande ragazzino. Allora a questo punto, buona serata, prego. Ci mancherebbe ci sentiamo tanto. Sarà un piacere
3: parlare con te e sarà un piacere vedere tutti i tagli che farai. E e niente, e qui a questo punto direi.
2: Non è la scienza dei missili, eh? Eh,
3: Infatti, la
1: sappiamo, (ride) e quindi. Uella e Buona serata, ciao ragazzino. ciao ragazzino! Che dirà, che dirà, lo sport a modo nostro.
2: CDK. Non è la scienza dei missili, eh?